0: Also Was passiert mit dem Geschlecht? Es ist eigentlich gross gedehnt worden, oder zweimal oder dreimal oder fünfmal und dann wieder zusammen. Aber eigentlich die Mehrheit bildet sich zurück. Also das, wo ganz viele so sagen, ich bin jetzt ein Turnhalle, das ist einfach nicht wahr. Also das, ist, das stimmt nicht. Wir reden von Millimeter Unterschied. Aber die Wahrnehmung davon ist, eben, es ist ein Turnhalle.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, Meine Gesprächspartnerin, Danja Schiftan, hat Sexologie studiert. Sie beratet und therapiert Leute, die mit ihrer Sexualität Mühe haben. Bei auf dem Blog hat Tanja dann den Beitrag «Schnecken und Pfeifen» geschrieben. Und momentan ist euer Buch «Coming soon» im Handel. Da geht es um einen weiblichen Orgasmus und darum, wie man besser kommt. Ich bin zwar nicht gekommen, aber ich bin gegangen zu ihrer Hei Und dort haben wir am Küchentisch mitten in ihrer grossen Sammlung von Schleichtierchen und auch ihre Tochter, die sich mit einem bösen, bösen iPad beschäftigt hat, über Sex geredet. Viel Spass dabei. Ich habe mir auf dem ganzen Weg hier vorgestellt, wie du die Job deinen Schwiegereltern zum ersten Mal erklärt hast.
0: <lacht> <lacht> die Frage müsste heißen meine Großeltern, das ist eigentlich der erste Schritt, sie wo der, der warm war, ganz ehrlich, Weil ich habe ja in der Uni angefangen in Bern und dort bin ich knapp Anfangs 20 und mein Großvater ist so ein riesiger Sprachfetischist. Und dann habe ich meine, meine Lizzarbeit entschieden, eben zum Thema Sex. Und habe ihn dann mal angefragt, ob er das korrigieren würde korrigieren. <lacht> und das war so die erste Berührung mit dem Thema Sexualität quasi öffentlich gsi Und er hat dann angefangen, die zu korrigieren. Und nach einem Tag hat er mir es sich jetzt nicht so bewusst gewesen, was er da korrigiert. Hat aber gefunden, doch, es sei gut. Und ab dann war sein Interesse geweckt. Und dann irgendwann, am Schluss der Lizzarbeit, ist er dann und hat gefunden, gut, ich sehe, was du in Zukunft wirst machen. Du hast meine Erlaubnis. <lacht> Und ich musste dort lachen, weil mein Großvater ist schlussendlich dann mit 94 gestorben. Und sein einziger... Also das heisst, er hat mich noch etwa 10 Jahre, also er war schon 80, als ich das gemacht habe. Und sein einziger Vorbehalt war dann, als ich mal im Blick einen Artikel über Analsex produziert habe, der dann gefunden hat ja, jetzt haben wir gerade Freunde angerufen, kannst du bitte aufhören, über die Hintertür zu reden?» Und dann war er <lacht> ja doch ein bisschen sehr gefordert, aber ist sehr souverän. Ja, meine Schwiegermutter, es gibt nur meine Schwiegermutter, die hat sich nicht gewagt, etwas zu sagen, weil die hat mich angeschaut, hat gefunden, ah, ich bin recht viel jünger als mein Mann und hat gefunden, du bist anders als ich und das ist total okay.» Und es ist wirklich super, weil sie haben glaube ich, ein paar Mal leer geschluckt, als ich in die Familie gekommen bin, aber haben dann wirklich gefunden, eigentlich ist die ja recht cool. Und dann hat sie das sehr, sehr, sehr souverän genommen. Und sie haben vorher schon gewusst, was du machst. Ja. Aha. Ja. Aber sie hat wirklich sie hat dann gefunden, ja, mal, sie wissen, wer ich sage ich, sei, ich glaube, okay, ich sage nicht. Ja, das finde ich <lacht> auch. Wie, wie bist du mit 20 drauf
1: dieses um Thema anzunehmen? Also eben mit 20 irgendwie noch so knapp bei meinen Anfang, vom überhaupt
0: irgendwie meine Sexualität zu entdecken? Das war genau der Grund, wieso ich dazugekommen bin, weil ich ab 18 meinen Partner hatte, meinen ersten Freund, als ich schlussendlich acht Jahre zusammen war. Und ich habe also gemerkt, eigentlich meine erste Erfahrung mit ihm und dann aber gerade so lange bei Zürich und zu dem konnte niemand etwas können sagen. weil alle, die ich gekannt habe, waren in dieser Phase war, am Ausprobieren. Und ich war die Einzige, die das wie hätte üben Wie machst du das in der, in der Wiederholung? Und, so. und dann habe ich angefangen zu studieren. Also das war so zyklisch mit dem Studienanfang. Und dann habe ich dann meine Gynäkologin gefragt. Weil ich so Fragen zum Orgasmus Und irgendwie, also alles Mögliche wollte wissen. Und meine Gynäkologin habe ich dann gemerkt, dass er ist auch ein unwohl war. Und B, die hat sehr viel von persönlichen Erfahrungen erfahren erzählt oder hat gesagt ja andere Patienten mhm. haben halt auch und dann, aber irgendwie wie ich habe nicht das Gefühl gehabt ich so eine Antwort wo das ist so so oder eine Erklärung und dann haben wir, habe ich schon im Studium bin ich in Therapie gegangen wie für Therapieausbildung musst du das wie machen mhm. Und dann habe ich den Therapeut Therapeuten gefragt und der hat ähnlich reagiert. Und dann habe ich gefunden, aber Gott, gibt niemand niemanden, der da Forschung macht und wo da wissenschaftlich Antworten kann geben? Und hat es hat einfach nicht gegeben. Und dann habe ich dann irgendwann gefunden, so, jetzt mache ich die Leadsarbeit dazu. Und dann hat dann mein Professor gesagt, nein, das darfst du nicht, weil das interessiert niemand, das ist nicht wirklich ein psychologisches Thema. Und ich fand Sicher. Weil das ist eines der grössten Themen der Menschheit. Völlig. Also ich habe nicht verstanden, was eigentlich das Thema ist. Ja. Und dann hat er gesagt, also gut, wir machen den Deal. Wenn du 500 Leute zusammenkriegst für deinen Fragebogen, dann darfst du es dann machen. Und dann habe ich 15'000 Leute bekommen. Wie hast du das gemacht? Hey, Bö? <lacht> nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe, ich habe dann mal noch eine Homepage, gehabt. es war eine online fragebogen und es ist wirklich eine Stunde, gegangen, den auszufüllen. Also eigentlich, ja. kein Mensch macht das. Ähm, aber irgendwie, es hat sich plumps verbreitet. Keine Ahnung. Und es hat mir eigentlich mehr den Beweis gebracht, hey, die Leute wollen Antworten haben, die Leute wollen fragen. Und es ist immer noch, die Schweiz wird eine der größten, nein, Welt wird eine der grössten, wirklich wissenschaftliche Dinge, also wir haben am Schluss fast 7000 ausgewertet und das ist für Psychologie das ist eine Zahl mhm. Und ich habe einfach immer gefunden, ja, aber siehst doch, also der Beweis ist wie vollbracht gewesen, Weißt du, nicht so, oh, wie toll, habe ich das gemacht? Überhaupt nicht, sondern hey, die Leute interessiert, hey, mach doch. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben und habe gemerkt, ich finde es einfach mega leise. ich finde es, es, ist einfach, es macht mega Spass. Und es ist vor allem mega, mega wichtig. Ich sehe es jetzt an unseren Kindern mhm. wieder, wie früher dass das Thema soll, muss sein. Also, ja, ja. <lacht> sorry, ich komme, da so, ich komme bei dem Thema immer so begeistert. Mhm. Ich finde es einfach mega cool und mega wichtig mhm. und
1: ja, bin daran, um dann dran bleiben. Und wenn du es jetzt selber mit euch, ein kind, wenn du es wieder siehst, wie sie das selber ein bisschen entdecken, ich denke, sie ist jetzt deine Kinder auch in einem Alter mit sieben und vier, was ja eben ein Thema wird, oder? Es ist schon
0: von Anfang an ja. ein Thema, oder? Es ist wirklich, also ich habe gemerkt, ich habe noch mal auf eine ganz andere Art können lernen können, weil ich also gemerkt habe, nur schon die Tatsache, ein Kind am Geschlecht zu wickeln und zu putzen, hat mich am Anfang gerade ein bisschen unsicher gemacht. Also ich habe die ganze Gewerke, ich lasse mich hin, natürlich, so das Mechanische habe ich gut können aber ich habe dann gemerkt, so, okay, wie geht es mir eigentlich mit wirklich herzuschauen, wie geht es mir eigentlich mit wirklich anzulangen und nicht nur einfach quasi das Technische mhm. zu machen. Ich bin jemand, der sehr körperlich ist, ich tue meine in viel schmüsseln viel umarmen, etc., viel streicheln, aber am Geschlecht habe ich dann nicht gestreichelt. Mhm. Oder so. also das heisst, wir sind mega voll mit sozialen Bildern, mit Vorstellungen, mit Angst mit Unsicherheiten, wo ich einfach gemerkt habe, siehst, von Anfang an ist es wie eine Sonderbehandlung und vor allem prägt durch Ängste und Unsicherheiten. Und dort habe ich gemerkt, dass die Mütter wie Väter, Väter im Moment ein bisschen mehr wie Mütter, kommen sehr schnell dann eben auch in so das Kriminelle hinein. ich habe eine Erektion, wenn ich mit meinem Kind in der Badewanne bin, bin ich jetzt pädophil. Also ich sage es jetzt schon mhm. ganz recht. im Normalfall nein. Mhm. Ähm, aber das, wir sind sehr schnell ängstlich und da man ich wie noch mal gemerkt, hey das Thema ist so wichtig, dass Eltern begleitet werden, unterstützt werden. Eben die Fragen dürfen stellen oder was macht der Mutter, wenn sie am Stillen ist und fürchtet wird mhm. in der Scheide. Da ist sie häufig einfach gestresst und denkt dann, ah oh nein, ich darf jetzt das nicht fragen. Ähm, ich bin irgendwie gestört oder komisch und so und das ist wichtig, dass man Leute hat, wo man dann kann oder oder kann vorbeigehen und kann sagen, hey irgendwie ist alles okay mhm. und nicht nur ist alles okay, sondern wie mache ich es eigentlich, dass mein Kind, mein Mädchen, mein Bub weniger Krämpfe hat in der Sexualität wie vielleicht ich selber, mhm. also wie die Mutter selber. Oder vielleicht noch eine schönere Frage, wie kann ich es machen, dass mein, mein Kind seinen Körper lustvoll kennenlernt. Mhm. Und dann das eben auch als Mutter wie mitzuerleben und wirklich selber zu merken, ich habe doch auch noch mhm. schranken. Und oh, ich habe doch noch ein bisschen, Oh, oh ja, wie mache ich jetzt das, wenn mein Sohn quer durch den Bus durchhebt? Der Mami ist jetzt madere Frau. Und dann, wie auch immer, hat jetzt die Vagina, hat die Vulva. Und dann irgendwie eben in einer Lutsche, das kenne ich alles auch. Und ja. wie man dann damit umgeht. Also. Und wie gehst du damit um? Ah ja, das ich erzähle ich dann. Dann probiere ich... Also, dann erzähle ich, ja. Das, ich gehe davon aus, das ist ein Mann, weil ich habe das Gefühl, das sieht man jetzt an dem und dem. Oder dann haben wir. Ähm, ich habe zum Beispiel im Bekanntenkreis äh, eine Drag Queen als, mhm. als Kollegin. Und dann hat, der, also hat dann mein Sohn eben auch gefunden, du Mami, was ist jetzt das? Ist jetzt das ein Mann oder ist das eine Frau? Aber sie sieht aus wie ein Mann, aber äh, hat Kleider an wie eine Frau. Wie mache ich jetzt das? Und, so. Und dann habe ich zuerst gefragt: Dann hätte ich sicher gemein für den. Oder das irgendwie so. Und dann habe ich das einfach da vor ihm, ihre, dann mit meinem Sohn diskutiert und dann hat er am Schluss gefunden, dass Sie eigentlich total gut weil ja, genau so ist es. Oder? Das hat dann so Normalität gebracht und vor allem, warum eben aufnehmen und gerade erzählen, ist, damit auch Kind wenig die Message bekommen, hey, mit meinen Fragen ist etwas falsch, sondern was eigentlich falsch ist, dass wir uns schämen, mhm. wegen diesen Fragen. Und darum probiere ich dann eben, mich vor allem zu beruhigen und dann eben auch darauf einzugehen. Ja. Mit letzte bin ich auf Facebook auf eine Frage gestoßen,
1: wo gerade in diesen Kontext passt, wo jemand gefragt hat, wann ist es zu früh, um, um meinem Kind irgendwie alles zu erklären, oder beziehungsweise was, was soll ich denn erklären, wie weit soll ich gehen? Also zum Beispiel ja. bei einem, einem, einem vierjährigen Mädchen, wie detailliert erklärst <lacht> ähm, du,
0: erklären, woher die Babys kommen? Also ich fange schon ein bisschen vorher an, weil schon ab dann, wo sie die Windeln nicht mehr anhaben, haben sie viel mehr Kontakt mit dem Geschlecht. Mhm. Und schon dann ist das automatisch so, dass sie das lange berühren etc. Und schon dort kommt es darauf an, eben gebe ich dem Geschlecht einen Namen oder mhm. eben nicht. Mhm. Und das heisst, schon dort, wenn ein Geschlecht einen Namen hat, hat es viel mehr Bezug. Also wenn es einen Namen hat, ist es eine Realität. Und das heisst, dort fängt es eigentlich schon an. Und das ist kindgerechte Entwicklung, oder? Also, dass man dann wie kann sagen Look, das heisst so und das heisst so. Denn ist es auch so, dass in ganz vielen Familien das zweite Baby kommt, wenn das Kind eineinhalb, zwei, drei, dreieinhalb, vier ist. Das heisst, in dieser Phase checkt sie ja schon, hey, da passiert etwas mit der Mami und schon dort ist eigentlich die Frage, wie passiert das? Und natürlich kann man, weil es einem nicht so wohl ist, irgendwie sagen, ja, das ist halt einfach im Buch von Mami gewachsen, einfach so. Aber das ist einfach falsch. Also es heißt, es macht ja Sinn, dass man dann am Kind kann anfangen erklären Es gibt übrigens auch ganz viele Bücher, wo mhm. man sonst kann ausweichen kann. Aber dass es dann passiert, wenn Mami und Papi festschmusen, aufeinander draufflicken, wenn der Penis in die Vagina eindringt, das darf man alles sagen. Weil das Kind wird das wissen, das ist nicht sexualisiert. Oder der große Unterschied ist, wenn wir auf das Thema schauen, dann haben wir ganz viele so quasi sexuelle Gedanken dazu. Aber für das Kind ist das ein Kunde der Welt. Oder a ah, kochen tut man so. Aha Baby machen mhm. tut man so. Aha aufräumen tut man so. Oder für ein Kind ist das genau die gleiche Verstehen von der Welt. Aber der Unterschied ist, unsere, also als Erwachsene, wie wir es begleiten, eben wenn wir so verschämt begleiten, dann checkt das Kind, ah, das, das ist in diesem Fall anders. Mhm. Oder? Aber nur das macht das Kind einen Unterschied. Und all die Kinder, die zum Beispiel vom dem Bauernhof aufwachsen, die wissen das auch abgeburt. Geburt. Oder? Also, sage, der, wie sie es Gesamt Und wenn sie dann die. ja fragen, mhm. oder? dann weiß man ja, wie man die Kühe äh, wie die sich begatten oder wie die der aufeinander hüpfen oder was auch immer. Und das ist einfach normal. Mhm. Oder? Aber unsere Sorge kommt da daher, weil es für uns nicht normal ist. Und darum gibt es, zum Tantor kurz machen, keinen frühen Zeitpunkt, sondern wenn man tatsächlich mega unsicher ist, dann kann man wie schauen, ähm, wie reagiert das Kind. wenn das Kind, wie es noch so passiert, kein Interesse mehr hat und davor läuft, okay, muss man ja nicht hinterher gehen und sagen, du, aber ich muss dir jetzt das mal zent erklären. Genau. Aber es ist doch alles okay.
1: Mhm. Wir haben ja oft noch Mühe, oder... Wir sind irgendwie so ein bisschen beschämt, wenn wir jetzt, vor allem also die, die, die kleinen Buben, ist ja noch jemand, die so, bei den Mädchen zum Teil auch, aber eben, dass sie dann so, sie finden dann, dass ähm, der Penis, sorry, ich wollte ihm sagen, darf <lacht> <ich> nicht, <okay?
0: lacht> Du darfst
1: schon! Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass sie das so spannend finden und eben so daran dran rumspielen und dran herumzupfen. und Ich glaube, daheim
0: ist uns das ja eigentlich allen gleich. Leider nicht allen, Aha. aber vielen ist mittlerweile sogar gleich. Das ist gut. Aber sobald man ja
1: draußen ist, ja. geht es ja irgendwie auch nicht mehr. Absolut. Und wie kann ich nachher meinen Kindern das vermitteln, ohne dass sie nachher das Gefühl haben, sie machen da etwas Böses?
0: Perfekte Frage. Weil das ist genau der grosse Unterschied. Oder? Aufklärt oder frei bedeutet nicht, dass ich allem Kontext, alles, was mit dem Geschlecht zu tun hat, okay ist. Überhaupt nicht. Das ist nie die Idee, das ist nie das Ziel. Sondern genau, wir bringen unsere Kind auch bei, dass man ausser daran angelegt ist, wenn man im Bus geht. außer in gewissen Phasen, wo meine Tochter Trotzig war, hatte <lacht> das Gefühl, hatte, sie müsse jetzt mit den Unterhosen in den Bus gehen, Dann hat ich dann irgendwann ein Kleider unter den Arm genommen und sie weis, hat sie dann hat sie müsse sich jetzt doch anlegen. An ja,
1: jeder Halterstelle ein Genau, so
0: ungefähr. Also, wo sie dann irgendwie gemerkt hat, sie ist jetzt doch nicht im Ganzen so wohl, aber auch dort ähm, ist es einfach okay, ja. Das ist ja wie jedes Lehren mit, mit allem zusammen. Oder? Mhm. Also das muss man einfach lehren. Und ähm, darum auch mit dem Geschlecht. Oder? Das heißt, ich sage eigentlich so, wenn sie ganz klein sind, dann dürfen sie das immer und überall. Also so nach dem Motto, die Heim und draußen. Und, und, also dürfen. Dann, dann, äh, wenn sie sich dem noch nicht so bewusst sind. Und dann mit der Zeit geht es aber auch nur schon die Heim darum, dass man dann zum Beispiel sagt, du darfst das machen in dem Zimmer, mhm, genau. nicht, aber weil es weg ist in dem Zimmer, sondern das Zimmer ist dies die Heim, das ist geschützter Raum, geh den Penis geniessen in dem Zimmer und auch nicht, aber mit einem Gesicht begleitet, wo irgendwie verurteilend und so weiter, sondern eben sehr wertschätzend. Auch zum Beispiel bei uns die darf man Blut rumlaufen, äh, jetzt im Sommer sowieso. Aber zum Beispiel am Tisch sitzt man immer Minimum mit Unterhose, einfach weil ich finde, das gehör, Ich persönlich finde, das gehört zu den sozialen Grundregeln, dass man mehr oder weniger anzogen am Esstisch ist. Und darum eben außen genau das Gleiche, dass ich wieder nicht über die Angst reagieren, also im Sinne von lang nicht den Penis an, weil sonst könnt ihr im bösen Mann meinen, das darf man jetzt auch anlängen weil dann kriegt das kind Angst, dann sind die anderen Leute Bedrohung, sondern es geht darum, du tust im Bus in den Anzeigen und deine Hand nicht am Körper bzw. irgendwo sonst beschäftigen. Mhm. Und der, der, quasi also der Unterschied ist wirklich, wie begleitest du Begleitest du es mit Wertschätzung und Unterstützung oder begleitest du es mit ab Beschreckungsmethoden mit Angst, mit Unsicherheit, mit Peinlichkeiten. Und das ist ein großer Unterschied. Das nur als Vergleich, aber wegen dem Bus, meine Kinder essen eigentlich im Bus auch nicht. Oder, weil es steht ein dass man nicht essen Das heißt, das dürfen sie dann, wenn es älter sind, also eben zwei, drei, sagen wir drei, können sie das auch lernen. Oder? und das gehört einfach zu den sozialen Regeln, wo man wie einfach mit der Zeit muss äh, wie auch mitbekommen, dass man in dieser Gesellschaft kann funktionieren kann. Aber eben darum nicht anders wie alles andere auch. Mhm. So meine ich. Okay.
1: Ich lasse uns mal von den Kindern wegkommen. Gehen wir mal zu den Älteren. Oh, ja. Ich habe dir ja eigentlich im Vorfeld zu unserem Gespräch gesagt, Tanja, ich möchte gerne mit dir über ältere Sex reden. Ja. Ist das für dich überhaupt ein Begriff, ein stehender Begriff älteren Sex? Oder was hast du da für Assoziationen damit <lacht>
0: <lacht> das ist ein guter. Äh, ja, doch, man muss aber schon sagen, es ist ein entstehender Begriff. Also, es ist anders, weil es sind andere Herausforderungen. Das ist einfach eine Realität. Und zwar der größte Unterschied ist der, dass bei uns in der Gesellschaft herrscht so ein Mythos, Sexualität ist nur gut, wenn sie spontan ist. Also, wir meinen, das ist so. Und viele von uns haben natürlich auch die Möglichkeiten, bevor wir Kind haben, das auch so zu leben. Oder? Weil die meisten von uns haben zwar einen 100% Job gehabt oder gehabt, aber dann ist ja immer noch ganz viel rundherum frei geblieben. Das heisst, dort konnte man sich das quasi leisten, eben nach Lust und nach Genuss und nach Spontanität Sex zu haben. Das geht mit Kindern einfach nicht mehr. Also das es heisst, dort hat man ja wie noch einen Job nach dem Job oder einen Job genau. wo und so weiter. Also das heisst, das mit dem Spontanen geht schon mal gar nicht. Das ist einer von der grössten Punkte, wo viele gar nicht sich bewusst sind, weil das bedeutet, erst dann werden sie damit konfrontiert, dass sie vielleicht gar nicht gelehrt haben, auf nicht spontan Sex zu haben. Das ist eine Fähigkeit, die man muss haben. Das Zweite ist, wieso es auch wichtig ist, ist natürlich die ganz körperliche Veränderung. Oder? Speziell Frauen verändern sich auch durch die ganze Schwangerschaft. Also ein Jahr lang verändert sich der Körper erst mal drauf. Also das heißt mit Baby im Bauch und dann Geburt. Und dann aber wieder, in den meisten Fall über ein Jahr und eben noch länger dann wieder durchab. Also das heißt, das ist eine ur mega lange Zeit, der sich der Körper einfach mega verändert, bis hin zu eben, er ist nie mehr so, wie mhm. er war. ist. Also mein Körper ist ganz anders, als er, er noch vor dem Kind war und nach dem zweiten Kind nochmal ganz anders als nach dem ersten Kind. Das ist einfach eine Realität. Und ganz viel von uns leben dort auch in der Sexualität, erleben wie Schwierigkeiten, weil sie irgendwie gemerkt haben, wenn ich mich nicht mehr so gewöhnt bin in meinem Körper, dann tendenziell bin ich nicht mehr so wohl. Mhm. Und dann tendenziell kann ich mich nicht mehr so auf Sexualität einladen. Das passiert vielen Frauen das ist einfach wie automatisch. Sie um, das auch,
1: Entschuldigung, machen, sind das auch hormonelle Veränderungen? Also dass man zum Beispiel nicht so schnell furcht wird? Ja. Oder solche Sachen, das, das spielt oder rein? Oder ist das nur Söring, im Kopf?
0: Also, Söhring, aber eigentlich nur das. Also es ist eben, das ist eben genau so eine von denen wo, wo, wo es dann daraus rauskommt. Also es heißt, viel ist im Kopf, ein ganz kleiner Anteil ist wirklich am Geschlecht. Also was passiert mit dem Geschlecht? Es ist eigentlich groß, denn wurde oder zweimal oder dreimal oder fünfmal und dann wieder zusammen. Aber eigentlich die Mehrheit bildet sich zurück. Also das, wo ganz viele so sagen, ich bin jetzt eine Turnhalle, das ist einfach nicht wahr also das, ist, das stimmt nicht wir reden von Millimeter Unterschied aber die Wahrnehmung davon ist eben, es ist eine Turnhalle. oder eben wenn man gerissen ist oder geschnitten worden ist oder so natürlich dort hat es Narbe das hat sich wieder müssen finden müssen bilden aber wie überall am Körper wenn ich Narben würde behandeln und streicheln und machen und und äh, mich dem zuwenden, wird das wieder super zusammenwachsen und nicht mehr komische Gefühle machen. Also, auch eben, ja, Punkt. Das heisst, <lacht> sorry, manchmal boah, <lacht> es gibt so viel zum sagen, die einfach so wichtig ist, dass ich mich manchmal verliere. Ja, ich probiere mich nicht zu strukturieren. <lacht> das heisst, dort ist genau die Diskrepanz zwischen was läuft in meinem Kopf ab, verhindert manchmal, dass ich den Körper wieder neu bewohne. Eigentlich motiviert auf das raus. Das heisst, in der Realität hinterlässt es eigentlich nicht so viel Schäden. Mhm. Aber weil ich den Schiss habe, oder weil es mir komisch ist, oder weil ich eben mal ein halbes Jahr ein bisschen bin, ähm, dann, dann verrührt man so es. Das ist eben das Coole in der, in der Praxis, wenn ich dann manchmal ganz wenig Sachen mit, äh, mit den Patientinnen, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, ganz wenig Übungen, Annäherungen, die dann ganze Welten aufgehen. Oh, hätte ich das doch gewusst, dann easy. Oder? Aber ist denn von den von der
1: Frauen jetzt ähm, das Bedürfnis immer da? Oder weisst <lacht> ich, ich, ich höre halt auch von vielen, die, die sagen, hey, das ist, äh, das ist irgendwie nur noch weiter ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Ähm, dass sie wirklich reden von, also wirklich, Anführungszeichen, ehelichen Pflichten. Ja. Ähm, mhm. Ja, genau. Geht es dann wirklich darum, eigentlich zum etwas, einem, einem Partner etwas zu lieb zu tun? Oder wie soll man dann überhaupt mit dem umgehen?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich so das grösste Problem der Frau, das Thema Lust. Mhm. Da habe ich auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Genau, das ist «Coming genau, soon». Genau, «Coming soon». Ähm, weil es steht zwar, ein grosse Thema Orgasmus, drauf, aber eigentlich geht es auch minimum so fest um das Thema Lust. Weil auch dort, also ich probiere es knapp zu erklären, es geht eigentlich darum, Wieso habe ich schon, nein, wie habe ich gelernt, Sexualität zu haben und warum. Also das heisst, habe ich schon immer Sexualität quasi für mein Herz für die Intimität, für die Verbindung, für mich wohlfühlen, für mich begehrt fühlen. Oder habe ich Sexualität eben für das Geschlecht will weil mein Geschlecht so viel kann empfinden kann und so reich ist und so viel Erregung ist. Tendenziell sieht man bei vielen Frauen, bei uns, also so in unserem Breitengrad, die haben eigentlich andere Sexualität für oberhalb des Bauchnabels gelernt. Das Geschlecht war schon involviert, aber die meisten spüren genau in der Scheide oder Vagina nicht wirklich viel. Sondern sie spüren vor allem an der Vulva, das heisst an der Lipa, an der Klitoris viel, aber innen dran nicht wirklich. Sie spüren innen dran viel, wenn sie frisch verliebt sind, weil das macht es wie ein Echo ins Geschlecht. Und jetzt ist aber genau dort das Thema, oder? Wenn man ein Baby hat, dann ist das Herz mehr wie gesättigt. Mhm. Oder? Und dann ist der Partner häufig auch noch mehr wie mühsam in dieser Zeit. Man hat sich anstrengend, man ist übermüden, la, la, la. Und dann langt das nimmt, um das Echo auszulösen im Geschlecht. Oder? Und dann merken viele Frauen aber an diesem Punkt, dann geht es auseinander. Mhm. Wenn aber die Frauen, zum Beispiel bei uns in der Gruppe, in der Therapie, mit dem Buch, whatever, mit ganz anderen Methoden, wie lernen, selber das Geschlecht zu einer Ressource machen, dass sie eben Sexualität haben will weil sich das so gut anfühlt, in der Vagina, in der Vulva, überall, also dem Gesamtkonstrukt, dann würde ich das auch leben oder? Also, checkst du den Bogen? Den Bogen, ja. Also, man, genau. man muss es wie wecken damit man es dann genau. überhaupt wieder kann. überhaupt die haben ja. es wahrscheinlich noch gar nicht. gehabt. Okay. Oder es ist nicht etwas, das verloren geht. Nur die meisten merken das gar nicht, dass sie das gar nicht anders gelebt haben, sondern solange du normal in einer Beziehung bist und eben alle Spielvarianten vielleicht hast und eben vielleicht keine Kinder hast, kommt das nicht so zum Tragen. Aber denn wenn du eben sonst völlig erschöpft bist, völlig nicht magst, dann merkst du, dass das eben keine Ressource ist. Also, mhm. Die meisten Frauen sagen, ah oh, mit meinen Freundinnen zu Das kann ich immer, egal wie scheiße ich zu mhm. weg bin. Oder in die wanne, ja immer, weil das tut mir einfach gut. Gut go essen, ja immer. Also, das heisst, dort, das sind Sachen, die Ressourcen sind, die mir mehr geben als nehmen. Mhm. Ja, oder? Aber beim Sex ist es dann häufig, dass die Anstrengung, überhaupt Erregung zu bekommen, die Anstrengung dabei zu bleiben, Aber viel grösser ist als das, was man gibt. Also wie lehre ich das, dass man mehr gibt, wie das mich kostet? Und das kann man üben.
1: Das kann man üben? Ja. Okay. Und das ist eigentlich die Antwort.
0: Und das ist eigentlich die Antwort? Und über das
1: hast du ein Buch geschrieben?
0: Und, Und dort ist eben dann der Bogen, weil dort haben wir dann genau den Salat, weil natürlich, darum noch ein kurzes Thema Lust, natürlich wenn es für mich vor allem anstrengend ist, mich auf die Erregung einzulassen, mich zu konzentrieren, dabei zu bleiben, etc. Dann Lust heisst Vorfreude. Dann habe ich keine Vorfreude mhm. auf das. Wieso auch? Ist ja anstrengend. Ja. Eigentlich, ich sage, we weißt du, lieber, lieber Badges anstatt Orgasm? Natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Oder? Also, und das ist auch, abgesehen davon eine Phase lang, völlig okay. Aber mhm. es ist halt auf die Jahre rausnimmt, okay. Ja. Also eben, weil dann der Partner und so weiter und bla bla. Genau, aber darum, Es ist wie logisch, aber es ist nicht ein Problem, sondern es gibt äh, etwas, wo man könnte daran ändern könnte. Also man könnte es eben üben, man könnte es verlieren.
1: Aber oft ist ja nicht unbedingt die fehlende Lust das Problem. Eine andere Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, «Hey, warum? Ganz ehrlich, wenn ich mich selber mache, ist die Sache 34 Sekunden äh, gelaufen. Ich habe geschlafen, es geht mir gut, wunderbar. Und inzwischen muss, muss ich noch die Beine rasieren, und dann sollte ich noch fein schmecken, muss ich noch
0: duschen, dann genau. muss ich mich anstrengen. Genau, aber das bedeutet, das ist eigentlich genau das, was ich <lacht> vorher gemeint habe. Wenn sie den Vibrator herheben kann, oder was sie auch immer macht, und dann in 34 Sekunden einen Orgasmus hat, sie weiss ganz genau, wie, sie weiss ganz genau, wo, sie weiss, sie weiss alles. Das heißt, dort hat sie so viel Aufwand und so viel Vertrag, äh, Ertrag. Also mini-mini-Aufwand und einen mega Ertrag. Beim Sex ist es dann wahrscheinlich nicht nur Vorbereitung, sondern wahrscheinlich auch dort zusammen sein, wo sie sich um muss, konzentrieren, dass er jetzt wirklich am richtigen Ort drückt und macht und tut. Mhm. Und dann züchtet sich noch in die Länge und dann rutscht du vielleicht ein bisschen ab und nachher ist sie wieder gestresst, weil er jetzt nicht genau rechts von der Klitoris oben und dann ist alles wieder weg. Also es heisst, ja genau, warum soll man das machen? Aber jetzt stell dir ein Szenario vor, wo jeder, weil dein Geschlecht, dein Körper so sensibel ist, weil du das jetzt entwickelt hast, wie im Training, mhm. so. Und egal, wo dein Partner dich berührt, es steigert deine Erregung. Egal, wie du dich bewegst es gibt dir mehr Erregung, es gibt dir mehr Freude, du hast mega Spaß dann findest du im Fall auch eine Stunde lang mega gut. Weil dann ist es wie eben, eine Stunde lang in der Badewanne liegen, wo jede Minute eigentlich gut ist. Aber das ist genau der Unterschied, wenn du nämlich nur kannst erregt werden wenn du genau den Vibrator rechts von der Klitoris herdrückst, drückst, Huch, jetzt fange ich an zu <lacht> ähm, Dann geht das nicht, wenn du links auch und unten überhaupt. aber das kannst du entwickeln. Aber dann sagst du eigentlich,
1: die Kollegin mit diesen 34 Sekunden
0: verpasst eigentlich etwas. «Ah, oh, nein, so weit würde ich nicht gehen.» Also ich meine, wenn sie wohl mit dem ist... und ja, find, Ihr Partner ist auch nicht so ja, wohl damit. Dann haben wir Diskussion, <lacht> wie viel soll man für den Partner und wie wichtig... Ja. Ist, also im, im Endeffekt, das Problem ist es nicht. Sie hat ja, was sie will. Mhm. Aber ich gehe halt schon davon aus, auch wenn sie dir das so erzählt, es ist ihr nicht egal, dass ihr Partner nicht glücklich ist. Nein, natürlich nicht. Also hat sie ja doch ein Problem. Genau. Und dann ist natürlich doch die Frage, ja. hat sie Lust, das herauszufinden und sich dem zu widmen, auch in der Annahme, dass sie für sich ja etwas gönnen kann. Es mhm. ist natürlich schon so, wenn wir nicht wissen, wie etwas sich anfühlt, also sagen wir chinesisch reden, ist mir doch ein bisschen wurscht, ob ich chinesisch kann oder nicht. Aber wenn ich plötzlich ganz viele Freunde habe, die Chinesisch können, dann fängt es mich vielleicht schon noch an Reizen, sollte ich jetzt das Chinesisch noch lernen. Mhm. Am Anfang finde ich, wenn ich anfange, die ersten drei Wörter, und Gott, nie im Leben, schaffe ich doch nicht. Mhm. Aber das wissen wir alle vom Französischunterricht, sobald wir dann eine gewisse Basis haben und dann mal in Frankreich sind oder mit dem Englischunterricht in, Engl in England, in Amerika, dann ist es plötzlich lässig wenn man dann mal mitreden kann. Mhm. Ja, Und so ist es auch mit der Sexualität. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Überhaupt kein Problem. Aber vielleicht, wenn ich es mache, dann merke ich, was ich alles noch zusätzlich kann gewinnen kann. Mhm. Und dann kann das schon cool sein. Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen... Du hast mein Buch gelesen? Ich
1: habe dein Buch gelesen, ja. Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, dass... Wo war es? Gewesen? an der Klitoris oder ist es an der Vagina 8'000 Mal mehr... An der, Klitoris. an der Klitoris, Klitoriskopf. Am Klitoriskopf 8'000 Mal mehr Nervenenden sind als an der ja, wie männlichen an der Penis. Wie Spitze. Der Spitze. Mhm. Also eigentlich müssten wir ja in diesem Moment jedes Mal ähm, wirklich orgastische äh, Party haben, oder? Nein. Aber nicht.
0: Nein. <lacht> Weil das ist genau der Unterschied. Oder? Ich habe das beste Beispiel sind die Fingerspitzen. Mhm. Oder? Die Fingerspitzen haben auch enorm viel tausend Nervenenden. Aber zum Beispiel, wenn ich über Blindenschrift drüber fahre, dann spüre ich zwar Hübeli, da, aber ich kann sie noch nicht unterscheiden, obwohl ich sehr feinfühlig sehr bin an den, an den Fingern. Aber meine Finger haben das noch nicht checkt. Also die können das noch nicht verbinden mit dem Gehirn. Und darum Blinde, oder auch nicht Blinde, aber Blinde machen das halt ändern müssen das wirklich unlang so lehren lernen, die Verbindung zu machen zwischen dem, was am Finger passiert, und dem Hirn. Also es heißt das muss sich bahnen und das muss sich vernetzen im, im Gehirn. Das heißt mit der Klitoris ist es genau das Gleiche. Das führt zwar auf irgendeine Art, aber solange es nicht verbunden ist mit dem Kern und nicht kann zugeordnet werden dann kann es zum Beispiel sogar auch schmerzhaft sein. Und es gibt viele Frauen, die ja sagen, am Kopf darf ich nicht anlängen, dann bin ich völlig mhm. überreizt. Oder? Aber wenn ich dort anfange trainiere, trainieren, das wirklich regelmäßig auf verschiedene Arten Strichle drücken, eben mit verschiedenen Festen, verschiedenen Feinen, mit verschiedenen Fingern die Klitoris dann kann sich das mehr und mehr mit dem Hirn verbinden und mega gross entfalten. Und das ist eben der, der grosse Unterschied. Wir hätten die Nerven alle, aber solange sie nicht in allen Schichten verbunden sind mit dem Gehirn, und das geht nun mal nur über kontinuierliche mhm. Berührung, gibt das auch nicht so viel her. Mhm. Oder? Dann ist es einfach wie, wie Hobeln, mhm. quasi aber nicht eben wie so die schönen wirklich feinen Details.
1: Aber jetzt sag mal konkret, was kann man denn machen? Also was für Übungen oder wie gehst du vor in deinen Empfehlungen, wie man das herbringt, die Verbindung?
0: Also das ist halt nicht so einfach um zu beantworten, weil jede Frau an einem ganz anderen Ort steht mit ihrem Geschlecht oder viel wissen gar nicht, wie viel sie eigentlich schon können, sondern finden einfach oh, nichts oder spüren nichts. <lacht> Also von dem her, in der, in der Therapie zum Beispiel, sind so die ersten zwei, drei Stunden wirklich Analyse von, von was die Frau alles kann. Aber angeschaut, sie nicht kommen. Dann würde ich jetzt antworten, äh, zuerst mal genau schauen, was macht sie in der Selbstbefriedigung macht. Und dann wird sie relativ schnell merken, dass sie wahrscheinlich 1 bis zwei, maximum drei Musterli hat, die einfach immer genau gleich sind. Und die wirklich einfach genau beobachten, wo drücke ich, wo ziehe ich, wie fest, wo reibe, wie bla bla wie bla blablabla, also ganz genau. Und dann wirklich von dort aus, das ist sozusagen wie eine Autobahn, die funktioniert. Und dann von dieser Autobahn immer mehr Abweichungen machen. Also zum Beispiel, eben anstatt die 30 Sekunden sich mal darauf einstellen, eine Minute. Und dann wirklich in dieser, in dieser Minute probieren, zum Beispiel angenommen, es ist der Vibrator, dass sie vielleicht am Anfang nicht den Vibrator nimmt und zuerst mal mit dem Finger strichen Das Wird garantiert keine Erregung auslösen. Nichts, was man am Anfang macht, macht Erregung. Da kann man schon... Dort hören eben die meisten schon auf. Hü, bringt nichts. Ich bin zweimal in der Scheide, die mit dem Finger. hat mir nichts gesagt, habe ich aufgehört. Ja, Logo, kann nichts passieren. Das ist wie lernen laufen. Und dann aber mit der Zeit immer wieder ein bisschen ausweiten. Also das heisst, dass man dann zum Beispiel eben mal längsamer macht. Und das mal einen Monat lang, immer jeden Tag, all zwei Tage, all drei Tage, maximum all drei Tage, sonst merkt man keine Veränderung, längsamer macht. Oder zum Beispiel mit der Zeit mit ein bisschen weniger Druck. oder Und dann wirklich immer eine Minute lang mit ein bisschen weniger Druck. Oder wenn man merkt, man tut immer nur rechts von der Klitoris eigentlich wirklich berühren, dass man dann auch sagt, okay, und jetzt fangen wir mal an, nicht nur rechts, sondern die Berührung etwas grösser werden la und ein bisschen mehr von dem Klitoris-Kopf mit hineinnehmen, bis man dann das ganze Geschlecht am Schluss berührt hat. Und das braucht Wochen. Mhm. Und dort ist eben eigentlich der Haken, wieso ich immer wieder auf das Thema Therapie, Beratung, Kurs zurückkomme, wie ganz viele Frauen ähm, hängen dann ab, oder wie sie wie sagen, «Ja, nein, aber eben, ich habe schon so viele mm. in meinem Alltag, in der wieso jetzt das auch noch? Das mm -hmm. ist mega aufwendig, das ist mega streng und allein komme ich mir doof vor, also irgendwie es bringt ja eh nichts.» Weil eben die Grundidee von dem, dass das gelernt werden kann, bei den Leuten noch nicht ganz angekommen ist. Und dann lernen sie es eben wieder sein. Mm. Aber sie sind eben gleich unglücklich. Und wie nochmal um zu sagen, ich finde nicht, die Leute oder die Frauen müssen das machen, aber sie haben die Option. Und ich finde es wichtig, zumindest in der ganzen Aufklärungsarbeit, dass die Frauen wissen, sie könnten das alles mhm. erreichen. Ja. Oder ein einfaches Beispiel auch, dass man zum Beispiel der Dusche mal anfängt, sein Geschlecht bewusster wahrnehmen und eben bewusster streicheln. Mhm. Und immer im Wissen, es wird nicht eine Erregung auslösen. Monatelang nicht. Und das mhm. braucht Zeit. Das ist eben wie Laufen lernen. Also wenn ich beobachte, wie lange meine Kinder gebraucht haben, bis sie dann wirklich gelaufen sind, ist das schon monatelang gegangen? Lass
1: uns noch mal schnell über Männer
0: ja. reden. Jetzt
1: haben wir auch viel über Frauen geredet. Haben Männer das auch, dass sie zum Beispiel nach der Geburt oder in grösseren Stressphase, dass sie dort auch die Lust verlieren? Oder sind das primär Frauen?
0: Ja, also es sind auch Männer. Ähm, dort hat es verschiedene Faktoren. Einer ist, wenn man zuerst mal ums Rein. Eben sehr physisch und dann sagen, viele Männer, seit meine Frau geboren hat, spüre ich den Penis nicht mehr. Sie ist zu weit. Ja. Oder? Die Realität dahinter ist aber ein bisschen andere. Die Geschichte dahinter sieht ein bisschen anders aus. Und zwar, wenn ein Mann sich jeden Tag, jeden zweiten Tag mit einer relativ kräftigen Männerhand selber befriedigt, also ribbelt am Penis, vielleicht ist die Hand trocken, das frage ich immer sehr genau, ähm, dann ist es klar, wenn der sich eigentlich gewöhnt ist, kräftig schnell das Ribblas im Penis- und so Erregung herzustellen, dann ist natürlich ein Scheide per se schon sehr weich und gibt sehr wenig Widerstand oder ist eben auch noch im besten Fall rutschig. Das heißt schon häufig vorher müssen die Männer recht eine Leistung aufbringen, ihre Penis gut zu spüren in der Frau. Darum reagieren auch ganz viele Männer darauf, wenn sie mit Kondom Sex haben müssen dass sie das Gefühl haben, sie spüren nichts. Das liegt nicht am Kondom, sondern es liegt daran, dass sie sich sonst so anders gewöhnt sind. Und dann kann es eben gut sein, einerseits vom Alter her, kommen dann Männer, eben, wenn sie Mitte mit 30 Kinder haben, gehen die Hormone auch ein bisschen zurück. Das heisst, das, dann hilft der Körper von selber im Ganzen so fest mit. das ist ein Thema. Und eben, vielleicht ist sie dann nur einen Millimeter weicher oder weiter aber das lenkt den schon, dass sie das wie nicht mehr mhm. überbrücken können. Und darum ist ja wieder das gleiche Thema. Wenn die Männer merken, es ist anstrengend, um in die Erregung zu bekommen, und zwar nicht, weil sie nicht mehr hübsch aussehen, sondern weil einfach am Penis nicht mehr so viel mhm. passiert, ähm, dann verlieren sie mit der Zeit Lust drauf, weil sie kriegen Angst das macht sie unsicher. Oh, ich kann die Erregung nicht mehr bekommen. Ah, mache ich doch lieber selber alleine.» mhm. Und dann haben wir dort Lust. ein Lustthema. Das andere ist natürlich auch Männer. sind ganz neue Rollen, ganz neue Herausforderungen, mega viel, was neu ist und wo anstrengend ist, was einfach auch dazu kann führen kann, dass, dass sie dann vor allem, eben, wenn es um partnerschaftliche Sexualität geht, dann dort eben auch noch mega viel Aufwand müssen betreiben. Eben, sie müssen sie zuerst verführen, sie müssen dann zuerst noch irgendwie für die Umstände sorgen, sie müssen dann irgendwie noch keine Ahnung was. Und dann kann man aber schon mal sagen, hey, aber weißt du was, das ist mir im Fall zufällig. Mhm. Da, da geht es mir einfacher, schnell auf dem WC mir einen
1: abholen. Was ich einfach viel hören ist, dass, ähm, dass der Sex auch so ein bisschen aus Entspannung natürlich auch wahrgenommen wird bei vielen Männern. Also das ist wirklich das, was sie... Ich... Ja. Und, und auch als, Lieb, als Liebes...
0: Mhm. Intimität.
1: ...beweis. Mhm. Also eigentlich als Ausdruck von Liebe. oder mhm. bei, bei ganz vielen. Und ich habe schon jetzt, oh, wieder diverse in meinem Umfeld auch gehört oder auch selber erlebt, dass, ja, dass dann auch eine Frust entsteht. oder Wenn man eben als, als Frau, ah nein, ich bin müde, ich habe keine Lust, Kopf, ja, die Mens. Und dann, dass das eigentlich so gehört wird als... «Ich will mit dir nicht schlafen, ich liebe dich nicht
0: «Ich will dich nicht mehr. «Ja, genau.», genau. Ja. «Ist ja auch verständlich, dass man auf die Idee könnte kommen könnte, weil das ist ja tatsächlich speziell, und das ist halt Schwierigkeiten mit der Geburt, oder? dass denn das häufig zeitlich kommt, dass er beobachtet, dass sie extrem viel Liebe gibt, aber eben etwas Neuem, und sie, er sie noch nie gesehen hat, so viel Liebe verströmen, die meisten Frauen haben sich ja selber noch nie erlebt mit so viel Liebe, mhm. Und, aber eben mit, mit dem Baby und nicht mit mir. Also ist ja irgendwie noch logisch, aber ah, bin ich in diesem Fall jetzt nicht mehr toll. Und eben dann auch die Unsicherheit bei dem Mann ja, aber alles, was ich dann mache, mich zum Nöcher, ist entweder Druck oder ist, eben, ja, ich mache vor allem Druck oder ich mache ihre Weh, eben weil ich irgendwie an die Brüste und dann findet sie auch, aber irgendwie, keine Ahnung, das Geschlecht ist anders. Das heißt da herrscht viel eine mega Verunsicherung, weil sozusagen erwartet wird, dass der Mann das genau richtig macht und sie aber eigentlich nicht genau kann eine Anleitung geben, kann. Schau, wenn du so machst, dann klappt es. Sondern dann, oh nein, heute ist im Fall dieser mhm. auch nicht gut. Und das ist eben dann wieder die Verantwortung der Frauen, wenn sie selber ihren Körper nicht mehr kennen, wie sollen sie jemandem anders sagen, wie er das machen kann, beziehungsweise woher soll denn er wissen, wie das geht. Und da sind wir eben tatsächlich bei einer grossen Verunsicherung der Männer wo ich eben von sehr liebevollen Männern auch rede, oder? wo dann gar nicht darum geht, die wollen einfach halt ja. ihren Sex haben, genau. sondern wir merken eben, das ganze Gefühl funktioniert nicht es wird nicht gestrichelt, es wird nicht mehr, es wird, nicht mehr gehabelt, es wird eben nicht mehr Sex haben, es wird wie gar nichts mehr und sie sind überfordert, weil sie selber keine Lösung haben wollen, aber die Frauen auch keine Lösung also haben beide ja. keine Lösung ja. und dann sind beide arm in mhm. dem Sinn, nur was er halt Erfahrung gemacht hat, wo er häufig dann eine Art einen Vorteil hat, bei ihm, weil er so viel mit seinem Penis geübt hat, ging es dann schon ringer. Und er hat dann das irgendwie schon, und dann sind die Frauen Frauen noch, noch verrückt, weil sie finden, ja, bei dir gab es ja so ring und so einfach, jetzt wird der erst recht nicht. Mhm. Also das heißt da, da wird häufig, auf vielen Ebenen gibt's riesige Konflikte, die eben nicht unbedingt sein müssen. Ziehen. Oder die man eben auch wieder kann, kann lösen kann, weil ja, das ist ernst Und wie kommt man dann aus dem raus? Was ist der erste Schritt? Ja, oder als Therapeutin kann ich gut sagen, gehen Sie in Therapie. Ja. Weil ich finde, ich habe am liebsten ein paar bei mir, wo sich noch gerne haben. oder, Wo wirklich Interesse haben, etwas zu verändern, wo ich befindet hey, und ich wette das angehen. will wenn ich wenn die Leute oder sagen immer, ja, komm, wir gehen erst in, in Therapie, wenn quasi nichts mehr hilft, aber dann ist es ja meistens zu spät.
1: Ja, vielleicht nicht, mehr so, dass es gar nicht so schlimm war. Also vielleicht. weißt du, wenn natürlich auch sagen, ja, wir haben jetzt auch nur noch zweimal im Monat Sex, dann findet man ja das nachher vielleicht einfach normal.
0: Ja, also zweimal im Monat ist einfach schon gut. Für viele ist die Realität ja. einmal pro Jahr oder alle Jahr oder so oder gar nicht mehr. Also, aber ja, auch zweimal im Monat ist für die meisten nicht befriedigend. So, ja, ja jain oder die meisten würden nicht zugeben dass sie das durchaus als Problem sehen. also es ist nicht, dass sie es ein Paar wo in dem kein Problem sieht, hat auch keinen Krampf sondern mhm. die findet dann ist ist so weil ist so ist okay aber die die du ja beschrieben hast die haben ja als Problembewusstsein also die haben zumindest das Problembewusstsein dass sie nicht glücklich sind und sie bekommen mit dass vielleicht der Partner auch nicht glücklich ist und das, finde ich, eben schon für eine Therapie, weil ich kann eigentlich vor, in meinem Leben glücklich zu sein. Und wenn ich nicht glücklich bin, möchte ich etwas daran ändern. Also, das ist wie so eine Einstellungssache, wenn man sagt, okay, ich lebe damit, dass ich mm -hmm. unglücklich bin, okay, ja je. Also. Mm -hmm. Aber wenn ich jetzt die verstanden, verstehe,
1: man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, das ist eine Phase, oder? Wenn zum Beispiel Kinder noch ganz klein sind und man zu wenig geschlafen und man hat eine riesen To-Do-Liste und so das machen, dass man sich vielleicht sagt, ja, okay, in zwei, drei Jahren ist ja das ausgestanden und dann wird das alles wieder besser. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, ist halt die Sexualität so ein bisschen wie ein Pflanzchen, das auch ein bisschen verkümmert, wenn man sich nicht darum tut.
0: Ja, es kommt halt wieder auf an, oder? wenn das ein paar in dem wir Szenario wo wirklich sagt, okay, gut, Sexualität schieben wir jetzt in die hintersten Ecke für drei Jahre. Und dann? Also, es gibt durchaus ein paar, die dann sagen, so steht in der Agenda. Heute drei Jahre abgelaufen, jetzt
1: los. Genau, Achtung, warte, ich wird schnell eine Frage. Genau, Sechs nach Termin. Ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, warum okay. nicht? Es muss ja nicht. Also ich meine, wir kochen nicht immer aufwendig zum Essen. Manchmal gibt es einfach Brot und, und, und Käse. Punkt. Also kann man doch auch mal Sex haben wie Brot und Käse, wo halt einfach ist. Weil der Witz ist schon... Eben das, was du vorher angetönt hast, es macht eben doch eine Nähe miteinander. Es macht eben doch eine Verbindung. Und es macht eben doch etwas mit dem Paar, wenn es das lebt. Wenn, wenn es irgendwie einfach diese Ebene hat. Der Körper schwatzt trotzdem miteinander. Und jetzt habe ich den Vater verloren. Ah, genau. Und darum, wenn man jetzt wirklich würde sagen, nach drei Jahren holt man das Führen und macht das dann, das ist schon okay, nur in der Realität ist die wenigsten Paare dann so verantwortungsvoll miteinander. Sondern eben, sie sind dann, sagen wir jetzt das Szenario, das du vorher gesagt hast, der Mann hat sich dann eben trotzdem drei Jahre schon abgelehnt gefühlt und unwichtig gefühlt oder irgendwie nicht begehrenswert oder was auch immer. Und dann haben wir eben nicht nur das Thema von der Sexualität, sondern haben wir eben durchaus das Thema von der Liebe. Mhm. Oder? Und darum, ich sage nie, ihr müsst sofort... Aber ich sage nur, man kann, oder? aber man kann auch, wenn es schon mega lange so war, man kann immer, aber was schon wichtig ist, dass in den meisten Fällen kommt man vermutlich selber nicht gut raus, je nachdem wie die Situation ist. Und ich würde mehr vermitteln, im Fall in Therapie gehen, ist kein Schande, sondern das ist wie Verantwortung übernehmen für, für Beziehung. Aber es gibt auch ganz viele Parkurse, die man machen kann auf verschiedene Arten es gibt äh, Wochenende, wo Parken gehen können, etc. Also, ich würde mehr eben ermutigen, dass man mit allem anderen, mit der Ernährung, mit dem Sport, mit irgendetwas, geht man ja überall auch mhm. neu oder Die meisten, die wollen auf die Ernährung schauen wollen, irgendwann mal eine Phase zum Coach, zum Ernährungsberater, um sich Inputs zu holen. Und dann haben man es dann schon. Und so sehe ich eben auch Therapie, dass man sagt, schau, jetzt einfach für zwei, drei, vier, keine Ahnung, mal gehen wir in eine Beratung, holen uns die Sachen ab, verstehen, um was es geht und dann können wir das schon selber.
1: Mhm. Finde ich schönen Gedanken. Ich glaube einfach, dass es für ganz viele sehr, sehr schwierig ist, ja. das zu machen, gerade bei so einem Thema. Ja. Ähm, und um und, und wieder aus meinem Fundus von ähm, Erzählungen aus unserem Freundeskreis zu schöpfen, hat mir auch jemand erzählt, dass sie eigentlich, wie finde ich, hey, ist gut und recht, gewesen, was wir jetzt so gemacht haben, aber ich würde eigentlich, nächstes Mal würde ich eigentlich auch gerne kommen. Ja. Und dass sie sich dann zum Beispiel aber gar nicht getraut, weil sie jetzt das jetzt seit einem Jahr immer gleich machen, um ihm dann irgendwie das mal zu sagen, weil sie dann das Gefühl hat, ja, aber dann hinterfragt er ja das ganze letzte Jahr, ob er immer etwas falsch gemacht hat. Ja. Zum Beispiel, also weißt du, ja, wenn, wenn, wenn es im Kleinen so schwierig ist, um zum über etwas zu reden, dann habe ich das Gefühl, dass Schritt, um zu sagen, so, Schatz, gehen wir zur, zur, zur Sextherapeutin. Ist schon noch mal, äh, Ich erlebe ein
0: beides. Ich gebe dir für die einen Leute wie recht. Ähm, was ich aber ganz häufig erlebe, dass es dann für die Paar trotzdem leichter ist, zum zu kommen, um genau diese Details anzusprechen. Du, denkst du jetzt, wenn ich dir das würd sagen würde, fandest du es so schlimm? Und dann würde er vielleicht sagen, nein, wieso? Das wäre doch jetzt super. Er hat sich aber die Hause gar nicht getraut, oder? Also das heißt manchmal ist es eben genau umgekehrt, dass man wie muss an den Ort hergeht um dann so die blöden kleinen Details, die aber darauf ankommt, genau eben erst zu erzählen. Mhm. Natürlich kann ich dir jetzt auch zur geben, ja, jetzt eben zum Beispiel die Frauen, wo das hören, dass sie mal überlegen sollen, ob sie denn wüssten, wie sie wollen, Sexualität haben und dass es mit mega viel Mut verbunden ist, das ein Partner zu sagen und hey, trauet euch doch mal das kann bei den Händen mega gut klappen. Oder? Das kann auch gut funktionieren, das kann auch viel lösen. Aber es gibt eben dann auch die Frauen, die sagen, ich, sage, ich mache es nicht, weil ich weiss nicht, ob ich damit umgehen kann, wenn mein Mann nachher hässig ist. Oder, also, bei diesem Thema beißt sich Katze in den Schwanz. Also, es, ist mhm. wie so, es ist immer peinlich, es ist immer mit mega viel Mut und in dem Fall mit Ängste verbunden. Es ist immer auch so gross und unwichtig so wichtig, und es ist immer mit vielen Verletzungen verbunden. Wie man das wird aga, das muss man wie für sich herausfinden, Was ich einfach ermutigen ermutigen, es lohnt sich, zum das angehen, dass man aber nicht am Schluss dann die ganze Beziehung an die Wand muss fahren, wenn es in Anführungszeichen nur um Sex geht, oder? Und mehr das. Und natürlich rede ich jetzt ein bisschen salopp drüber. Und lache viel oder erzähle es in der Liechtigkeit. Ich finde das auch nicht leicht, wenn ich betroffen bin. Aber ich weiß einfach von meinem Hintergrund her, wie fest dass es sich lohnt, wenn man denn das angeht. Das ist mehr... Ja, genau. <lacht> also, eigentlich
1: könnte man abschließend sagen, mehr Sex haben ist gut für die Beziehung, aber vor allem auch gut für ihn selbst.
0: Nicht unbedingt mehr Sex, sondern der richtige Sex. Okay. Also Kunst ist schon noch, dass man wie muss lernen, seinen eigenen Körper, also vor allem als, als Mutter, wie kann man seinen fremden Körper wieder anfangen zu bewohnen, wieder anfangen schön finden und dann eben auch anfangen erregend finden, lustvoll finden und je mehr man selber über seinen eigenen Körper Bescheid weiß, desto mehr kann man eben da auch die Veränderungen in einer Partnerschaft machen und desto mehr kann er dann auch das Richtige quasi machen, falls er das nicht macht. Und dann gibt es genau die positive Dynamik, das dann auch für die Beziehung. in vielen Fällen eben einen enormen Aufwind gibt, weil was ich schon sehe, die Paare, die auch über Jahre ein gutes Sexleben haben, also ein lustvolles Sexleben, haben es tendenziell auch mit anderen Themen leichter. Nicht immer. Überhaupt nicht immer. Aber tendenziell gibt es eine wunderbare Basis als Paar. So.
1: Ich danke dir ganz, ganz <lacht> herzlich für all deine Ratschläge und danke. deine Offenheit. Merci. Merci, Danja. Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.